0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil Histórias e lendas de músicas e de músicos. Na Agulha do Vinil André Cristóvão O Ivando aqui de Glasgow Começo do outono Sete graus lá fora Noite clara Boa cheia Hoje eu vou falar em um momento na minha vida que vai do sonho adolescente à realização é, desse sonho aproximadamente 30 anos, 20 anos depois. Eu já disse para vocês que o fato de eu ser um, um guitarrista de blues, se é, não disse, deveria ter dito. O guitarrista de blues é, Foi uma escolha é, Conduzida pela oportunidade Havia trabalho para o guitarrista de blues Eu entendia blues melhor do que eu entendia as outras coisas Mas a música que me atraía Antes Do blues Entre O Cream e o London Sessions Foi o rock progressivo Imagine que o rock progressivo, uma altura do campeonato no planeta Terra e no Brasil, era tão intenso quanto já foi lambada, axé, é, sertanejo universitário. Foi um trend. As bandas tocavam progressivo, a gente ouvia rock progressivo, a gente... era apaixonado por esses personagens, esses virtuosos, esses... Músicos que transcenderam o formato uh, oriundo no rock and roll, oriundo no rhythm and blues, no uh, blues, e o rock progressivo chegou no cenário em 1968, 69. O Nice já tocava antes disso, em 67. King Crimson lançou em The Court of Crimson King em 69 eu ganhei de presente aniversário. Acho que o Sérgio Amaral me deu esse disco quando saiu no Brasil. Mas eu vou falar da, da minha banda favorita, eu vou falar do Emerson Lake Power. É... Ficou entre eles e o King Crimson, porque o King Crimson também tinha o Greg Lake. E a voz do Greg Lake, para mim, é uma das coisas mais impressionantes que eu já ouvi na vida. A capacidade vocal dessa criatura, o senso melódico desse ser humano. Bom, os meus amigos mais próximos, que já me ouviram né, de joelhos à frente de discos do Emerson Lange and Palmer, né, uh, sabem que a minha visão... É simples. Para mim, se Deus fosse cantor, ele teria a voz do, do Greg Lake. Apesar de ter ouvido o Greg Lake cantando Epitaph e isso me arrepiar a alma. In the Cut of Crimson King, Talk to the Wind do primeiro LP do King Crimson. O primeiro disco que eu tive do Emerson Leggen Palmer, eu acho que eu comprei ainda, aquela coisa horrorosa da Continental. Um... O vinil era tão fino que dava para você usar de leque e as capas eram em branco e preto por dentro. Era uma produção nojenta. Melhor do que o do Led Zeppelin que eles lançaram antes, que nem contra, nem contra a capa, tinha tudo. Era um horror. O disco nacional era um troço horroroso. Desde que eu vi meu primeiro disco importado, nunca mais comprei um disco nacional. É, esnobismo, que fosse, mas talvez eu pudesse ter tido 3 mil discos e eu só tive 500, mas eu tive 500 discos de grande qualidade. Esse virginianismo, da minha parte, contribuiu muito para um, uma melhor compreensão da qualidade de áudio que veio ser importante no futuro como produtor de disco e tudo mais. Mas vamos lá. Um belo dia eu achei essa versão horrorosa, Provavelmente num supermercado, que eu iria com meu pai, um pão de açúcar da fita lá no aeroporto, para saber que tinha, que tinha um, discos importados, comprei acho que o Jethro tal comprei esse, esse disco. Comprei o Trilogy do Emerson and Power. Quando eu vi Endless Enigma, eu não consegui acreditar que aquilo era humano que alguém poderia fazer uma música com aquela intensidade, que aquele som, baixo, bateria, piano, e a voz do Greg Leick pudesse ser algo tão, tão, tão poderoso. Eu sou um doente por melodia. Uh, ao longo da, da minha vida, eu sempre procurei entender como é possível criar melodias tão memoráveis. Por isso o rock progressivo sempre teve, teve esse, esse apelo para mim. É, mas A música que eu acho que marca melhor Esse momento da minha vida Esse, esse encontro com Emerson, Lake Palmer É a música Trilogy O tema do disco, tá no lado B Eu recomendo que vocês ouçam com muita atenção Sem fazer outra coisa Vamos voltar no tempo Vamos tentar estar comigo no meu quarto Lá na Santa Cecília Com aquela luz roxa, parede pintada de vermelho e tomate e ouvindo um som na minha Grundig, né, com as caixas penduradas na parede bem alto, deitado em almofada, incenso. Não, eu não fumava um, mas a música era a minha droga. Né? E tenta entender quantas vezes eu ouvi isso, quantas vezes isso me gerava uma sensação de bem-estar, isso alimentava meu sonho de um dia ver ao vivo posso garantir de hands down, né? assim, sem a menor dúvida, que se eu tivesse que voltar no tempo para ver três shows, eu veria o Cream em 68, começo da turnê de 68, eu viria o Allman Brothers na última noite da gravação do Live at Fillmore East, e welcome back my friends to the show that never ends, aquela turnê espetacular da Emerson Lakenbaum. Mas isso era sonho, isso não existia O Roman Brothers uh, Tinham perdido o Dwayne e o Barry O Cream tinha acabado E o Emerson o Lake and Palmer estava ativo Então meu sonho era o Emerson o Lake and Palmer E Anos depois Um ano, dois depois Saiu o Welcome Back My Friend to the Show That Never Ends Álbum triplo até aí eu já tinha conseguido uma versão nacional do Pictures at Exhibition E eu tinha gasto aquele que ele com a versão do, do Greg Lake Tocando aquela música acústica dentro da obra de Mussorgsky um, Eu já tinha conseguido, creio eu, que é a versão nacional também do Tarcus. Mas foi quando eu dei de cara com as versões importadas desse disco que a minha cabeça me enlouqueceu ver o Trilogy com a foto colorida deles no meio da floresta Floresta é essa que parece a vegetação Do Botanic Gardens Aqui a três quadras da minha casa Agora no outono Talvez seja essa a memória Do moleque de 16 anos 15, 16 anos de idade ouvindo isso E sonhando Como seria né? Essa ilha que eu moro agora é, Isso soe de uma maneira tão, tão Poderosa para mim, soe de uma maneira Tão é, contundente Após o Trilogy, há um hiato. Antes do Welcome Back My Friends, eles lançaram Brain Salad Surgery. E eu me lembro de um amigo meu chamado Zé Luiz,
1: que era assim, um
0: doente por música como eu, e a gente ficava ouvindo som na minha casa. Zé Luiz, hoje médio. E quando a gente pôs o disco, disco com uma capa espetacular, abria para todo quanto era lado, pôster, né? sonho de consumo de qualquer. Mundo. Doente, né? qualquer bolha, como eu diria o meu amigo Bento Araújo, quando eu ouvi Jerusalém pela primeira vez, que é, um, é uma canção litúrgica daqui, é uma canção, creio eu, posso estar errado, protestante. Uh, ela é muito famosa por ter sido regravada por um coro uh, de meninos na abertura do filme Chariots of Fire que é a trilha sonora do Vangelis, mas a primeira vez que eu vi o Emerson Lake Palmer tocar Jerusalém, mudou a minha vida, hoje em dia, às vezes eu me pego cantarolando ela, enquanto eu estou andando de um lugar para o outro, principalmente em lugar, quando eu estou no meio de um parque, alguma coisa assim distante de civilização, e eu ouço a letra e eu vejo Com né, os estudos, com a obra do, do, do Dan Brown Falando da possibilidade do Cristo não ter morrido Dele ter tido filhos né, O Código da Vinte E do, do Cristo ter sobrevivido à crucificação E continuado a vida dele Casado com Maria Madalena Ter tido filhos E eles terem vindo morar na Inglaterra E a letra de Jerusalém Eu não sabia porque ela apelava tanto a mim Recentemente eu estive em Edimburgo né, Nessa capela Onde foi encontrado o código final né, Para desvendar a, a fantasia escrita brilhantemente pelo Dan Brown E Então Jerusalém passou a ser mais legal ainda hoje Só que entre esse salto Do menino de 16 anos de idade E o André Cristóvão Hoje, no começo de 2018 Indo para Edimburgo conhecer Uh, the Rose Chapel, né? existiu um momento da realização do sonho, o Emerson Laken Palmer veio tocar no Brasil, eles iam tocar no Palace, o Palace era minha casa, eu tinha trabalhado no Palace como produtor, já tinha tocado com um monte de gente lá e eu comprei ingressos de camarote e fui assistir. Para minha surpresa, quando eu cheguei, o Badoya, que era o meu parceiro, que me trouxe a trabalhar com o BB King em 86, falou, ó, ah, produção é da gente, quer conhecer os caras? E a primeira pessoa que ele me apresentou foi Bob Cunningham, que era o técnico que fazia a manutenção do mini-mug do Emerson. Ele era o cara que tinha que viajar com eles, apesar de não ser o hold de teclados, era ele quem fazia a manutenção do primeiro mini-mug. E o segundo foi entregue pro George Harrison no primeiro estava com Kiki Emerson. Na época dos Beatles, o George ficou com o segundo mínimo, quer dizer, era dos Beatles, mas ficou com o George. Ele era o interessado nisso. Vocês vão poder ver que tem uma obra dele eletrônica, Electronic Music, na época do Wonderwall Music também. Tem dois discos solos do George antes do Ultravox, que ele trabalha bastante com Moog. Mas isso é uma outra conversa. Então, o Bob Cunningham me apresenta e me leva para conhecer todos os instrumentos do palco. E na hora que a gente está vendo os violões que o Greg Lake vai tocar, um Martin Custom Shop e um violão Gibson J 200 Custom Shop, o Greg Lake entra. ai Eu estou na frente da voz de Deus. Tá? Eu estou à beira de ter um ciricutico. Tive o máximo de compostura porque... Era meu maior ídolo, era um dos meus maiores ídolos. Tá? Era uma das pessoas assim, que eu tinha verdadeira necessidade de conhecer. A essa altura, 90 e pouco, 93, 94, eu acho que foi a primeira turnê dele é, no Brasil. É, acho que era é 94, a turnê do Black Moon. Nessa época, eu já estava acostumado a lidar com muita gente famosa. Já tinha conhecido boa parte dos meus ídolos guitarristas desde muito cedo desde que eu encontrei o Nick Hopkins saindo do palco na Portuguesa em 75 a coleção foi imensa você encontrar o Greg Lake mexeu e ele com uma gentileza absurda absurda né? me deu o violão dele, falou assim, vê o que você acha né? porque o Badoia falou que eu era um grande guitarrista e o Bob Cunningham falou, não, você aqui é um grande guitarrista do Brasil ele nunca tinha ouvido, mas comprou a ideia do badóia. e Então ele me dá o violão dele. E eu noto que o violão tem uma afinação diferente. Eu falo assim, D ou seja, um violão com afinação normal, mas o mizinho e o misão estão afinados em ré. Ele falou, é. Eu toco still you turn me on, assim. E mostrou os acordes do still you turn me on, sem, sem passar, só mostrou assim como é que eles suavam. Still you turn me on, que é também do Brain Salad Surge, é uma das minhas músicas favoritas. Eu quase morri. Quando eu estava saindo do palco para eles começassem o show, o Bob falou assim, vem aqui. E ele me deu um badge, um, 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 um selo né, para você pôr na sua roupa para você entrar depois do show. E o selo tá escrito assim, Welcome back, my friends, to the party after the show. Eu tinha levado na né, esperança de conseguir falar com eles depois do show, do lado de fora, como qualquer fã normal, mesmo conhecendo todo o pessoal da segurança do Palace, até o dono do Palace. Eu ia de fã normal, ia lá para trás para conseguir o autógrafo. Uh, eu fui convidado depois do show. Eu tinha levado a capa do meu CD do Welcome Back My Friends japonês <risos> para ver se eles autografavam. Não é. Acabou o show que foi simplesmente deslumbrante. Eu fiquei enlouquecido. Não sabia o que, o que falar. Encontro o Charles Gavand depois. ele Eu assim, Eu acho que eu vou morrer, né, cara. Uh, tiramos várias fotos com eles e tudo mais, e o Lake, muito gentil, falou assim, você gostou, cara? <risos> eu eu, eu também tenho uma crise de choro, eu eu, eu, não, eu não sabia que era possível ter essa emoção de novo, ele falou assim, ah, que bom, que legal que você gostou, né me apresentou o Emerson, me apresentou o Palmer, é, foi simplesmente enlouquecedor conhecer os três, o Emerson muito louco, o Palmer muito contido na né, dele. E eu falei que falador, boa pessoa pra caramba. E aí, ao término dessa conversa toda, ele falou assim: Você volta amanhã? Eu falei assim: Eu não tenho graça. Ele falou assim: Não, você tem o um crachá. Você entra em qualquer show do Emerson Ligam Palmer a hora que você quiser. Não tem problema nenhum. Nós estamos no hotel. Tô... Eu só tô com um problema. Eu não sei se a é comida do hotel é boa. Tem um bom restaurante? Eu falei: Tem. Ele falou: Eu gostaria de ir. Eu falei: Eu te levo. Eu era casado na época né? Eu deixei minha mulher em casa Peguei o Lake no hotel E nós fomos comendo Família Mantini E eu fiquei conversando com o Greg Lake Até as duas três horas da manhã Na volta pro, do, do, do Já menos Em estado de choque Eu peguei tava ouvindo disco, né? O André Gerais Sato tinha me dado a coleção de CDs dele uh, Paulo Bellinati Tinha me dado o CD dele tocando Garoto E eles estavam porta, no porta-luva do carro Eu estava num momento completamente violão Estava só ouvindo violão no carro E eu apertei e estava tocando Acho que o disco solo do Do, do André Gerais Ele falou que coisa maravilhosa, que disco lindo né? Aquele algum duplo do André Que saiu pela Warner né? falei, você gostou? Ele falou, assim gostou eu falei olha, o autor é amigo meu, você quer? Ele falou, quero Tem mais coisas assim? Eu falei, tem, olha o porta-luva Ele abriu o porta-luva da Paraty e viu a caixa dos discos do André Gerais Sati. Viu o disco eu falei assim: é tudo isso de violão brasileiro? Ele eu falou eu falei assim: puxa, onde eu compro isso? Eu falei assim: não, são seus. Eu dei a minha coleção de discos para ele comprar tudo de novo. Né? Mas eu dei a minha coleção de CDs do André Gerais Sati, que estava no Porta Luva, e do, e do Paulo Bellinato para o Greg. E no dia seguinte eu fui, não era a cadeira, não era sentado, então eu assisti da primeira. Eu fiquei em pé na beirada do palco, cheguei mais cedo eu fiquei entre ele e o Emerson. É nesse dia que o Emerson, como sempre, ele se joga debaixo do Ramon e a 100 pra tocar, para fazer aquelas estepulias e um garoto entregou a partitura de Brasileirinho. Eu vi, ele tava do meu lado, o moleque. Ele estendeu a partitura, o Emerson tá deitado no chão, ele pega a partitura de Brasileirinho e ele toca à primeira vista. De cabeça para baixo no Hammond. Eu quase morri, cara. Depois do show, mais conversa, mais gargalhadas e tudo mais. E o Bob Cunningham me deixa o telefone dele. No, na outra vinda do Emerson L.A. Palmer, uns dois anos depois. Ele me liga avisando que tinha ingressos para eu assistir eles no, no Olimpia. Uh, nessa turnê, eles estavam tinham lançado o disco uh, uh, Black Moon. Então, eu sugiro que você ouça, depois do Trilogy e do... Jerusalém Você ouça essa versão Black Moon do disco Eles ainda lançaram um disco espetacular Live at Royal Albert Hall Espetacular Versão de Silvio Tarnion do, do Greg Solo É espetacular, eu aprendi isso nota por nota Ficou mais fácil depois que ele me mostrou os acordes E Hoje em dia tem certas músicas que eu evito ouvir. Elas me levam para o momento do sonho. E... Dói. Dói. Porque não tem mais Emerson, não tem mais Lake. Eles já foram para o outro lado da fronteira. Não tem ninguém criando música com essa veemência com esse virtuosismo e com essa capacidade de entrega da performance dos três não tem cover band para Emerson and Palmer não é mais possível ter isso então como eu me desfiz da minha coleção de vinil faz mais de um ano, quase dois anos é um trambolho para você transportar e eu quero uma vida leve e prática. Esse momento da música é sagrado para mim. É um troço tão sério que eu dividir essa historinha com vocês. Eu volto a mesma sensação de emoção de quando eu vi Jerusalém pela primeira vez, de quando eu tava sentado olhando para a cara do, do, do Greg Lake. É... Conversando, passeando com o Greg Lake em São Paulo, é muito surreal isso. É, é o impossível do impossível. Aos 16 anos de idade, eu não saberia o que perguntar para o Greg Lake para depois ficar dando dica de que discos de violão ele deveria ouvir de música brasileira. Em 1974, quando eu via isso, eu não era amigo do Gerais e nem conhecia a grandiosidade da obra violonística do, do Belinati. E contando isso para vocês hoje, todos esses anos de experiência, de estudo, a, a, a grande constatação é que nos faltam ídolos que inspirem, que nos apontem caminhos, que sejam desbravadores, que sejam pessoas sem medo que façam porque amam aquilo mais do que qualquer coisa. Se você tem a ambição de ser músico, se você tem a ambição de pôr para fora aquilo que você tem aí dentro e é um atroço tão gasopado, tão preso, tão amarrado, não perde a fé. Ouça as pessoas que te, que te inspiram não há julgamento da minha parte naquilo que te inspira, não me importa o que você ouve, importa que te inspire, e que você tenha a coragem de se jogar no mundo e tocar, porque a música precisa de médiums, para poder chegar e trazer uma mensagem positiva, de luz, uma mensagem de força, de entrega, de dedicação, Música além da indústria fonográfica, música além do download, música além do dono do bar te pagar ou não, ele não vai pagar, dono de bar não paga, nunca pagou ninguém, cara. não vai ser você o primeiro, mas vá com convicção, porque a música quando te escolhe, ela te abençoa, e é uma bênção perene, ela te acompanha a vida inteira, por que, que eu falo isso? Porque eu falar e dividir isso com vocês, eu reenergio, eu reenergizo a minha fé nisso. A minha certeza de que eu recebi essa benção lá atrás, no momento que eu falei, cara, é isso que eu vou fazer da vida. Decepção da minha família, que não foi advogado, não foi médico. Sabe? Me custou, sei lá, quantas relações, me custou altos e baixos na minha vida financeira. E 60 anos, 42 depois da minha estreia profissional, a única certeza que eu tenho é que a música foi a mais fiel de todas as companheiras. É o que eu desejo para você. Que algo na sua vida seja tão relevante, tão importante, tão poderoso como a música é na minha vida. Como a influência de artistas honestos, sinceros, em busca de transcender os seus próprios limites tem sido para mim até hoje aprofunde-se navegue dentro do teu coração ilumine teu coração ponha todo esse amor, tudo isso que está aí dentro para fora crie devasão mergulhe na música com uma dedicação que não existe em absolutamente mais nada é minha religião Gostaria que fosse a sua. Entre pela porta que você quiser, não me importa. Seja um bom músico. Que ela te abençoe. Um grande abraço para vocês, e Desluys. Você ouviu?